0: A maior parte das pessoas deste meio é branca e é cisgênero, portanto, tipo, quando tens pessoas não brancas e transgênero a falar, já não é para a mesma coisa, não é?
1: Abordar esse tema, mas sobre um pano de fundo de como é que se pensam essas questões sobre uma,
2: sobre uma capa feminista, se é que se pode dizer assim. Raminflor, Flor, Festival Comunitário Feminista Queer, vai acontecer em Lisboa entre os dias 27 de junho e 1 de julho. Uh, eu vou conversar hoje com a Daniela Ribeiro, que faz parte da organização do festival, e com a Odete, que é artista e DJ, que também programou uma das conversas e faz parte também do, do coletivo que preparou, que pensou uh, a edição deste ano. Odete, Raminflor Flor é um festival comunitário feminista queer. O que é que é isto? Como é que se faz um, um festival que seja, de facto, comunitário, feminista, queer?
0: Ui, não posso responder a isso sozinha, né? Como é que se faz um festival comunitário? Daniela, como é que se faz um festival comunitário?
2: Sejam
1: juntas muitas pessoas numa sala. Pois,
0: sei lá, acho que é um bocadinho uma coisa de tempo e confiança, acho eu, de encontrar as pessoas... Com quem queres trabalhar, e de repente construímos uma espécie de rede e de comunidade em que cada pessoa fala com as pessoas em quem confia, de que gosta e traz também para dentro desta rede ou deste, deste coletivo, mesmo que não estejam totalmente presentes, e de repente aquilo que surge é essa comunidade de pessoas uh, fem, queer, trans, etc. Acho eu. Estou a dizer certo, olha, se tiveram a dizer alguma coisa <risos> errada, corrija não, 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 não,
1: está certíssimo. Não, acho que foi mesmo essa ideia ideia desde o início, desde a primeira edição, de juntar um, não é, numa celebração, num, que, não é, que próprio nome indica é um festival, pessoas e coletivos que durante todo o ano estão a trabalhar, se criar individualmente, mas em núcleos pequeninos e nós queríamos... A ideia, acho que principal, é juntar toda a gente e dar uma ideia de somos muitos e há muitas pessoas a fazer coisas e há uma voz tipo que, que, é, que é muito diferente, não é? tem tem há pessoas que com muitas opiniões diferentes dentro do coletivo, há muitas perspectivas diferentes, mas que se calhar há algo em comum e que junta. E que durante estes cinco dias vão poder fazer uma coisa em, todas em conjunto e também potencia encontros entre pessoas, entre coletivos diferentes. E acho que isso é o que é o interessante e o que nos interessava também
0: e neste festival. Mesmo. Sim, e porque se gostei. não tivermos uma comunidade, bem que nos lixamos.
2: Pois. Daniela, de onde é que surge esta a ideia de fazer um ramo em flor? Porque isto vem do, do Lady Fest, é inspirado no Lady Fest, que é algo que tem quase uma ideia que tem quase 20 anos. Podias falar um pouco sobre o que é que é este conceito e como é que foi adaptar ao contexto português? que é que vocês resolveram fazer um ramo em flor e não um Lady Fest? Ah, okay.
1: Então o, o Ram em Flor surge em 2016, surgiu de um desafio do, do Rodrigo Vai à Praia em conversa com outros amigos que achavam que era interessante tipo fazermos aqui um, uma espécie de lady fest tipo porque o Rodrigo tem a banda vai à praia então tem, é muito herdeiro também de todo todo esse movimento mas também achamos em conversa que se for para fazer então não queríamos replicar uma coisa que não era original que não tinha surgido tipo instintivamente cá vamos fazer uma coisa que é nossa com a comunidade local não é fazer aquela coisa que muitas vezes faz, que é ter um modelo de festival e replicá-lo. Obviamente que há essa inspiração e nós assumimos diretamente, mas queríamos um nome português porque vivemos cá, fazemos coisas cá e para nós é importante tipo representar a comunidade, apesar de o festival também querer trazer tipo as pessoas que nós gostamos, as raincoats, que são um ícone, os da Naive, que trouxemos na primeira edição. Também queremos fazer isso, mas queremos trabalhar com as pessoas que estão cá e que fazem esta comunidade e então foi assim um bocadinho a base de e como o coletivo depois são tudo pessoas que trabalham nas artes e são artistas ou performers ou pessoal como eu que trabalha mais na produção mas, na... mas sempre ligado ao meio o festival tem essa componente muito forte artística apesar de nós não, não nos queremos fingir por aí porque achamos que todos nós temos interesses muito latos e achamos que o festival também deve representar essa diversidade de interesses
2: e... Sim. Estive a respeitar o, o programa do ano passado e estava a pensar em identidades transfeministas, do it yourself e feminismos, artifeminismos, e este ano o foco é muito mais na comunidade, na cidade, nos problemas urbanos. O que é que mudou nestes dois anos? Aqueles problemas que se falava há dois anos já estão mais ou menos resolvidos, as pessoas já estão mais conscientes que e agora melhor. vamos falar <risos> de outras coisas... Que diferenças há entre o ambiente de 2016 e agora de
1: 2018? Uh, não sei, não, não sei se, é, se é muito, pronto, foi, porque nós temos que fazer escolhas e não dá para falar sobre tudo. E as obviamente, não. Obviamente que eu acho que neste, no, no, em 2018, no contexto em que vivemos, há muito mais. Uh, fala-se muito mais sobre feminismo, fala-se muito mais sobre estas questões que nós estamos a abordar, não é? Porque é quase um movimento global. Mas eu acho que se calhar está a ser falado e há tanta gente a falar porque é importante falar sobre essas coisas e, e é importante discutir e pensar. e Eu acho que nunca se deixou discutir estas coisas, ou elas são mais mediáticas ou são menos. Mas nunca se deixa de discutir, as pessoas continuam a existir, se estão mais invisíveis ou não. Pronto. E agora se calhar há essa visibilidade, mas eu acho importante continuar a falar sobre elas porque há coisas que ainda não estão de todo resolvidas, e não sei se o consegue também falar mais sobre, sobre isso em, em, em profundidade, mas eu acho que nós este ano escolhemos isso porque também vivemos nesta cidade, sentimos o, o problema da, da gentrificação, sentimos, uh, e esse é só um dos debates, porque nós também temos outros mais ligados à, à parte mais artística, vamos ter um moderado com a Joana Lima, que é sobre poesia, literatura, aqui na tem essa componente das conversas ligadas às artes, não é? mas desta vez tipo, produção de... queríamos a... focar sobre pessoas que escrevem e como é que isso reflete no seu trabalho de ativista e temos a Odete também que vai moderar um debate e que ela falará sobre isso. Pronto, a gentrificação é um dos debates e nós queremos falar sobre isso porque é uma questão que é mesmo essencial nos dias que correm e é uma coisa que nos preocupa, mas nós queremos fazer isso sobre uma perspectiva feminista, ou seja, abordar esse tema, mas sobre um pano de fundo de como é que se pensam essas questões sobre uma, sobre uma capa feminista, se é que se pode dizer assim.
2: Uhum. Odete, na sexta-feira vais moderar uma conversa, né, uma destas conversas no Museu do Aljubo, uh, sobre identidade, género e violência. O que é que esperas ver debatido neste... neste debate?
0: Não sei o que é que espero ver debatido, sei quais são, se calhar, as minhas premissas para as pessoas. Uh, e a conversa, basicamente, parte de uma coisa muito simples, que é, como é que a violência, no seu sentido, uh, por exemplo, coisas tipo bullying ou coisas como violência psicológica na família ou coisas como a opressão uh, generalizada, compõem a identidade de alguém. Ou seja, como é que, por exemplo, a homofobia acompanha a identidade gay, a transfobia acompanha a identidade trans, o racismo acompanha a identidade negra. Essa era a minha premissa, assim mesmo simples, básica, mas acabei por pensar que não só seria interessante falar da violência sobre nós, ou sobre mim, ou sobre as pessoas com quem falam, mas também a violência que nós exercemos sobre os outros, sobre a forma de raiva, como defesa, ou como resistência, ou etc. Acho que seria duas coisas importantes para falar sobre a identidade e este sentimento, esta decisão, que é ser violento para com alguém. Pronto, não digo mais nada. <risos>
2: Pronto. Hoje em dia quase não se fala sobre o feminismo sem falar sobre interseccionalidade, a escutar as mulheres trans, as mulheres negras ou não brancas, as mulheres que não são de classe média. Isto é um discurso que passa para a prática? Tens sentido efeitos desse debate?
0: Eu não consigo ver esse debate ou não consigo sentir as consequências assim de uma forma geral. Eu consigo senti-la em certos contextos. Por exemplo, o Ramei Flor é um contexto em que o debate tem consequências. Claro que é, é cheio de tensões porque é, sempre, é uma comunidade, é um coletivo. Portanto. Lidar com uh, vontades e com desejos e com representações e com, se calhar, aquela pessoa é mais importante falar agora do que eu, etc., é complicado, mas isso é sempre. Mas acho que o Homem-Flor, por exemplo, é um contexto diferente em que realmente a interseccionalidade ou conversa sobre e representação tem consequências. Agora, se eu for uh, <risos> para a rua, se calhar não tem muitas consequências, né Ou se calhar numa instituição uh, maior, ou se calhar no, no meio das artes, ou não sei, é mesmo, é diferente em cada contexto percebes, eu não sinto as consequências de forma generalizada quando vou ao hospital ou quando vou ao tribunal, ou quando vou à segurança social, ou whatever coisas mais burocráticas nem quando ando na rua, nem quando sei lá, é um debate que é feito em meios específicos e que tem consequências, acho eu nesses meios específicos uh, na academia, por exemplo uh, nas artes performativas na médio, nas artes performativas mais ou menos, aqui em Portugal Uh, acho que não tem muita consequência sentes
2: que um por exemplo, como o Raymond Flor que tem uma preocupação de ter representatividade é raro ainda em Portugal, tu como artista como DJ, performer uh, sentes ainda essa dificuldade em, em, em estar nos espaços ou haver essa preocupação?
0: Eu sou a pior pessoa porque eu tenho uma sorte mesmo muito grande porque sempre fui um bocadinho apaiada desde o início da minha carreira entre aspas, daquilo que eu faço portanto Tive a Rádio Quântica sempre lá, tive algum, alguns artistas sempre lá, tive alguns coletivos sempre lá. Uh, portanto, na verdade, eu sou o exemplo de que há coisas a mudar em, em Lisboa. Mas, na verdade, se eu olhar à minha volta, as outras pessoas não estão bem assim. <risos> e eu também não estou assim tão bem quanto isso, porque, apesar de haver uma inclusão uh, de pessoas trans, por exemplo... Uh, não há muito bem uma preocupação ainda um, forte em que essas pessoas sejam ouvidas. Às vezes é um, uma coisa muito simples de tokenização ou fetichização. Ou... Mas sinto -se em alguns espaços e alguns contextos, mas sou mesmo a pior pessoa, porque sempre foi uh, incluída e convidada e aceito. Portanto, acho que são manel
2: Daniela, o festival também tenta uma, digamos, ser aberto que até ir além do círculo de amigos, não é, de tentar entrar em outros espaços que meios é que existem para chegar a outras pessoas que não são as mesmas que já têm essa consciência e já têm esse cuidado e respeito. Pois essa é uma pergunta, é, depois é o ser como chegar a, ao máximo de
1: pessoas mesmas que não, não sei. Acho que a tentativa é tentativa e erro. Nós vamos convidando as pessoas que achamos que são interessantes de falar. Para nós, a prioridade também é mais juntar coletivos, como dizia no início, e tentar chegar a... Sei lá, a nós tentamos sei lá, convidar a Cristina Roldão, a Joacine, a, o Piménio Ferreira... Estamos a tentar chegar a outra, tipo, as pessoas que trabalham noutras temáticas da sociedade, não é que têm outro trabalho que não é o nosso, que o deles é mais social, provavelmente o nosso é mais no campo das artes, tentamos mais expandir a rede de contactos assim e de pessoas convidar pessoas que nós achamos interessantes para também aprendermos com elas e haver uma troca e provavelmente no futuro haver qualquer coisa. E depois tentar que também através dessas pessoas elas tragam outras pessoas e estas coisas sejam faladas agora, obviamente nós temos assim a ambição de chegar a, tipo, ao máximo de pessoas possíveis, e mas isso tipo é um bocado difícil, não é? Porque estás a pregar para. Não é pregar, mas tipo, é é um desafio muito grande e não sei se nós vamos conseguir tipo nos próximos 10 anos, ou não é? Porque, quer dizer, já se, já se fala de feminismo desde os anos 70, o mar já está aqui desde os anos 70 e ainda há muitas coisas não é? que são problemáticas, mas um, pronto, o que nós podemos fazer e o que nós tentamos é estar abertos e tentar ter o um máximo de pessoas que nós achamos que têm um trabalho interessante e divulgar o trabalho delas e ter exposição nesse sentido. Mas não sei se posso -te ter um... uma coisa, Sim.
0: mas o Rama e Flor tem a ambição de conseguir que as conversas e que os eventos tenham esse público específico que não, ainda não é consciente e não e não sensibilizado não. para certos tipos de temáticas? Não, quer ou... dizer,
1: não, tem ambição, não sei se é, é a minha ambição pessoal, se calhar, não sei, que um dia okay. a toda a gente tem um, seja um bocadinho mais, não sei, mas isso também não é o nosso papel, não é? Provavelmente é o estádio e a escola. Exato. Sim, tipo. É mas isso que eu chegar, não são os Sim, sim, pois é isso. Por isso, sim, por isso é que eu disse que,
2: quer dizer, não é, mas, Bem que nessa, nessa ideia de, na verdade, não é o... O vosso papel educar as pessoas para algumas questões, mas ao mesmo tempo não há um bocado aquela ideia de estarem a falar numa bolha. Eu não, eu não acho que nós deixamos a falar para dentro de uma bolha e que as pessoas necessariamente deste
1: meio estejam sensibilizadas para todas as questões.
0: Sim, só basta pensar Exato. que a, a maior parte das pessoas deste meio é branca e é cisgênero. Portanto, é tipo, quando tens pessoas não brancas e transgênero a falar... Já não é para a mesma bolha, não né? Porque Sim. não é para elas mesmas.
1: Sim, e tens uma indústria da música que tem a, tipo 90% de homens, homens. <risos> e que não há mulheres representadas que, em todas as funções, não é só como cantoras principais, é produção, tour managers. Sim. E, eu não sei as porcentagens corretamente, exatamente, mas digo na indústria da música acho que isso ainda mais mais do que nas artes formativas, provavelmente. Estou a especular que é mesmo gritante e ainda é, está a começar a mudar. Acho que a música eletrónica é assim das... não sei se estou errada mais pioneiras okay. no... em termos de entrada de mulheres no mundo mais do que a música claro, mas rock historicamente, tem... né? sim.
0: Tens a Della Derbyshire, tens a Joanna Bayer tens ali uma série de pioneiras que acabaram por p... cavar caminho Eu não sei se isto sim, sim. cavar caminho <risos> criar é claro, caminho é claro. para que realmente haja tipo ali alguma coisa a mudar. Acho que a música eletrónica também permite ter uma, um DIY que outras coisas não permitem se calhar, não sei, se calhar estou errada.
2: Obrigada, Odete, Daniela, aqui pela conversa no podcast do género. O Rama em Flor, Festival Comunitário Feminista Queer, acontece entre os dias 27 de junho e 1 de julho em vários espaços de Lisboa. Damas, Belas Artes, Lounge, Museu do Aljube, Trienal de Arquitetura de Lisboa, O Mar Zé dos Bois. Consultem o programa completo porque há filmes, uma feira de zines, performances, debates, muitos espaços para pensar. E no sábado, o concerto das Brain Coats. O programa está em facebook.com bahia flor procure lá os eventos e vão encontrá-los até à próxima
0: do género o programa de
1: linha flor subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify,
2: SoundCloud e aplicações móveis.